0: a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nós iremos trabalhar hoje a lição de número 5, que tem como título Como Ler as Escrituras. Queria ler o texto base que se encontra no livro do Novo Testamento, o livro de Atos, que é um livro histórico. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26 até o 30, é o texto base que nós iremos ler. O um anjo do Senhor disse a Felipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe se levantou e foi. E havia ali um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país e assentando na sua carruagem vinha lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe Aproxime-se desta carruagem e o acompanhe Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que lês? Então a lição de número 5 trata sobre como ler as escrituras sagradas. A Bíblia ela deve ser lida, a Bíblia ela deve ser interpretada de maneira correta, para que possamos, assim, entender, de fato, qual era o sentido original do autor quando escreveu o texto sagrado. O tema do nosso trimestre é a supremacia das escrituras, a inspirada, a inerrante e infalível palavra de Deus. O nosso comentarista é o pastor Douglas Batista e nós já estamos aí na lição de número 5 se você ainda não viu as outras lições ela está aí tanto no Instagram, na plataforma do Instagram como também no Youtube e também no Facebook no livro de Daniel capítulo 9 versículo 2 mostra que todos os leitores da Bíblia também são intérpretes da Bíblia Em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo o que está escrito é verdadeiro e que serve para o nosso ensino. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e o versículo 39, mostra que as escrituras ensinam a atualidade dos dons espirituais e do batismo no Espírito Santo. Na primeira carta que João escreve, no capítulo 5, no verso 20, diz que nós necessitamos do Espírito Santo para discernir as verdades contidas na Escritura Sagrada. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 20, nós vemos que as verdades bíblicas são confirmadas para discernir quando experimentadas pela igreja as verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela igreja em Atos 17 no versículo 11 as experiências devem ser submetidas ao crivo das escrituras sagradas o nosso textuário ele diz e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? As técnicas de interpretação, elas auxiliam na correta compreensão da Bíblia Sagrada, mas elas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. A palavra-chave aqui é ler. A palavra-chave é leitura. Ler e interpretar a Bíblia de maneira adequada deve ser o objetivo de todo aluno, de todo leitor, de todo estudante, de todo pregador da Palavra de Deus. Como que vocês leem a Bíblia? Não são poucos os erros que são cometidos por aqueles que não têm uma correta leitura, uma correta interpretação das escrituras sagradas. A leitura e o estudo das escrituras são um dever e, ao mesmo tempo, é um privilégio. Nós temos que zelar pelo conhecimento bíblico, temos que zelar e estar consciente das necessidades de aplicar o texto sagrado em nossas vidas nesta lição nós veremos a importância de se conhecer os princípios basilares da interpretação bíblica e o nosso tópico de número 1 ele vai tratar exatamente sobre isso nós precisamos compreender de maneira correta, quais são os princípios sadios, quais são os métodos que nós podemos usar para que possamos compreender, para que possamos analisar e para que possamos entender o texto de maneira correta, para que venhamos dizer de fato aquilo que a Bíblia está dizendo. Tópico de número 1, a Bíblia precisa ser interpretada. A Bíblia precisa ser estudada, a Bíblia precisa ser analisada e nós temos dois termos técnicos que são usados para a compreensão da Bíblia Sagrada. Nós estudamos dentro de uma disciplina que faz parte do curso de Teologia Sistemática chamado Bibliologia. tudo que é relacionado à Bíblia, e aí nós encontramos algumas palavras técnicas que são usadas para a compreensão do texto bíblico, e o primeiro termo técnico que nós vamos usar aqui é a palavra exegese, literalmente a palavra exegese significa guiar para fora ou extrair Para fora, né? a palavra aí tem um prefixo no começo, ex, que significa tirar, a exegese, guiar para fora, tirar para fora, ou seja, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu texto ou contexto original, então o papel da exegese é dizer o que de fato o texto quis dizer quando ele foi escrito, dessa forma para não fazer o texto significar aquilo que Deus nunca pretendeu que significasse, então por isso é necessário que nós venhamos interpretar a escritura e para que isso seja de maneira eficaz nós precisamos fazer uma exegese do texto, descobrir o que o texto quis dizer descobrir qual foi a intenção original do seu autor então para isso é necessário um exame minucioso, um exame criterioso, com paciência e muita pesquisa para poder compreender as escrituras sagradas, para que possamos assim ser o que Paulo falou em 2 Timóteo 2,15, quando ele diz procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O estudo da exegese é muito importante na compreensão do texto, porque o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura, os recursos literários que são usados no texto sagrado, eles vão cooperar na compreensão real do significado das palavras. Então, quando você lê um texto, você precisa ver a questão histórica envolvida naquele texto, você precisa ver a questão cultural que envolve aquele texto, a questão religiosa, a questão teológica, você tem que ver o recurso literário, se é uma narrativa se é uma parábola, se é um um conto figurado, simbólico, se é uma poesia. Então você precisa ter este conhecimento para que você venha fazer uma leitura correta do texto sagrado. E precisamos fazer isso porque existe um abismo muito grande entre o leitor da Bíblia e a Bíblia, um abismo histórico coisas que foram, aconteceu há três mil anos atrás, um abismo linguístico, um texto que foi escrito no aramaico e no grego, que por muitas vezes nem existe mais, o, o grego bíblico e o hebraico bíblico, então nós temos um abismo temporal, mais de três mil anos nos distancia das histórias contadas na Bíblia, por isso precisamos fazer uma boa exegese, uma boa interpretação do texto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando a Bíblia, isso porque todos os leitores são também intérpretes da Bíblia, Daniel quando estava lendo ali o livro do profeta Jeremias, ele diz que compreendeu, lendo Jeremias, ele compreendeu ali sobre o sofrimento e o cativeiro de Israel, que seria 70 anos. Então, cada um de nós somos intérpretes da Bíblia. Agora devemos ter cuidado quando vamos interpretar a Bíblia. Por quê? Porque nem sempre o nosso entendimento daquilo que nós lemos da Bíblia, ele de fato reproduz a verdadeira intenção do texto. Então, precisamos ter cuidado, porque quando lemos a escritura e nós não tivermos uma boa interpretação, não tivemos ferramentas para que venhamos compreender de maneira correta, Nós podemos entender aquilo que a Bíblia não está dizendo Nós podemos compreender aquilo que o Espírito Santo não quis dizer Quando inspirou os escritores sagrados Ah, Pedro falando a respeito disso, sobre essa dificuldade Na segunda carta que ele escreve no capítulo 3 e o versículo 16 ele diz Falando disto como em todas as suas epístolas entre as quais há pontos difíceis de entender que os indolutos, os inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, então quando lê a bíblia devemos ter cuidado, porque aquilo que nós entendemos tem que ter sentido com aquilo que foi escrito, com a intenção do autor quando escreveu o texto, a interpretação incorreta do texto bíblico, ele ocorre em virtude de nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro, Romanos capítulo 8 verso 7 diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Então nós precisamos assim, então, usar métodos, métodos sadios de compreensão, métodos que vai nos ajudar, nos auxiliar na interpretação do texto sagrado. Então precisamos ter muito cuidado com isso. A natureza das escrituras. Nesse ponto, nós ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na sua própria natureza, que a Bíblia é a palavra de Deus. Um texto bíblico que foi escrito, como eu falei, em hebraico, em grego, num período de 1.600 anos, por cerca de 40 autores, que viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes, em ambientes diferentes. Portanto, o texto, os textos canônicos, eles possuem uma particularidade que não pode ser ignorada. Na Bíblia Sagrada, dentre tantas, podemos citar aqui há narrativas, a poesias, a crônicas, a profecias parábolas que precisam ser interpretada sobre a orientação do Espírito Santo observando as regras gramaticais, o contexto histórico, literário e quando for estudar ter este cuidado, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus E Paulo diz que as coisas espirituais não se compreendem de maneira natural, mas o homem espiritual discerne o que é espiritual. Resumimos assim esse primeiro ponto dizendo, as escrituras sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. O nosso segundo ponto fala sobre os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Um dos pressupostos pentecostais é que nós reconhecemos a autoridade da Bíblia. E nós o reconhecemos porque a própria Bíblia fala. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça. Então nós cremos na inspiração divina da Bíblia Sagrada, da inspiração verbal que Deus soprou as palavras, da inspiração plenária que ela é a palavra de Deus em toda a sua completude, que ela é a inspiração plenária, plena da palavra de Deus, a nossa autoridade final e a nossa regra de fé e prática, nós refutamos toda a relativação e a desobediência aos preceitos bíblicos, até porque há uma advertência do Senhor Jesus lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, verso 19, que diz, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, nós acatamos as suas doutrinas, nós reconhecemos a realidade sobrenatural, a literalidade dos milagres, a atualidade do batismo no Espírito Santo, da manifestação dos dons espirituais, em Atos 2,39 diz, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles a quem o Senhor Deus chamar, então estende-se por todas as gerações, o segundo pressuposto Pentecostal é que nós cremos na iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita para poder discernir as verdades da palavra de Deus. Olha só o que Paulo diz em Efésios capítulo 1 e verso 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e que as riquezas da glória da sua herança nos santos. A iluminação do Espírito Santo não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das escrituras, as regras de interpretação, ao contrário... Pois, à medida que estudamos a Bíblia Sagrada, o Espírito nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia. Ela apenas elucida o que já foi revelado pelo próprio Espírito Santo. E o terceiro pressuposto pentecostal é o valor da experiência. A Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando nós experimentamos, quando é experimentada pela igreja do Senhor Jesus. Em Marcos 16, versículo 20, é o Senhor Jesus que diz isso. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. O evangelista Marcos aqui registrando a palavra. Então nós cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva mas como ela torna válida para os nossos dias, como foi lido aqui antes para todos aqueles a quem o Senhor chamar, ressalta-se aqui porém que nem a experiência nem a tradição da igreja pode estar acima da escritura sagrada da autoridade da bíblia somente a bíblia é que pode autenticar, até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Concluímos assim o nosso segundo ponto dizendo, a Bíblia é autoridade final, o Espírito Santo nos auxilia na compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. O nosso terceiro e último ponto vai falar sobre regras básicas de interpretação. Antes, deixa aí o seu like, compartilha esta lição para que muitas pessoas venham ser também abençoadas. Regras básicas de interpretação. A escritura é a sua própria intérprete. Nós temos um segundo termo, que é usado na interpretação da Bíblia, que é chamado de hermenêutica. A palavra hermenêutica tem origem no termo grego, hermenêuticos, que na teologia significa arte de interpretar. Designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a escritura tem de ser interpretada e entendida pela própria escritura. É interessante que no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 20, diz a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do avorecer. Então significa que devemos estudar a Bíblia, seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto, como Paulo fala em suas cartas, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. A afirmação de Martinho Lutero, grande reformador, é legítima, porque a coesão da escritura é o resultado de um único autor divino. No livro de provérbios, o rei Salomão, no capítulo 30, verso 5, ele diz, e também no versículo 6, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam, não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado como mentiroso embora este método seja legítimo o estudante das escrituras precisa do auxílio das regras básicas de compreensão para que venha ter uma correta interpretação do texto princípios de interpretação bíblica dentre os princípios gramaticais histórico, literário, enfatiza que o texto bíblico tem um sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto, De interpretar literalmente é preciso tomar cuidado com as expressões que você pode encontrar no texto sagrado, expressões que são de uso simbólico ou alegórico. Por exemplo, em Mateus, capítulo 26, e verso 26, Jesus diz: Tomai, se referindo ao pão ali no, no cálice, na ceia, né? Ele diz: Tomai, comei, isto é, o meu corpo. Aqui você não pode interpretar o texto no sentido literal. Por quê? Porque o texto é simbólico. Aqui não está se referindo ao próprio corpo de Jesus no pedaço do pão. Aqui está usando um sentido figurado. É uma figura de linguagem para expressar uma realidade. Outro princípio que nós usamos como regra para uma boa interpretação do texto é o contexto. Isto é, analisar os versículos que precedem a leitura que foi feita e os versículos que se seguem, versículos anteriores e versículos posteriores. Por quê? Porque eles vão dar o sentido ao texto que foi lido. Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, a Bíblia precisa ser interpretada, em primeiro lugar, no seu todo. Em segundo lugar, nenhuma doutrina pode ser baseada em apenas um único texto. Em terceiro lugar, nenhuma doutrina pode basear-se em hipóteses particulares. Então, devemos ter cuidado e analisar esses princípios, o método que nós usamos é o método histórico gramatical, que você vai ler o texto e o texto é que vai dizer se é simbólico, se é figurado, se é literal. E aí nós podemos falar dos perigos da interpretação na pós-modernidade. Primeiro, nossa ortodoxia refuta toda e qualquer Um, que nega a inspiração verbal plenária da Bíblia e, consequentemente, a sua autoridade. Em segundo lugar, assim sendo, o intérprete não pode criar outro cano, sagrado dentro do próprio cânon bíblico. Ou seja, não cabe ao estudante da Bíblia fragmentar ou relativizar os textos que são inspirados por Deus. Em terceiro lugar, não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Em quarto lugar, ratificamos que as experiências deve ser submetida ao crivo das escrituras sagradas. Em quinto lugar, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Em sexto lugar, durante o processo de aplicação dos métodos de interpretação, necessitamos da iluminação do Espírito Santo para uma boa compreensão. Concluímos aqui o nosso terceiro e último tópico dizendo, a escritura é a sua principal interpretação, mas sendo o uso da hermenêutica, a iluminação do Espírito Santo auxilia na correta interpretação. Conclusão do nosso texto, concluímos em primeiro lugar que a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Você não pode ler a Bíblia e simplesmente ler. É preciso que você venha compreender o sentido literal do texto o que o texto quis dizer. Então a Bíblia precisa, deve ser lida e interpretada. E nesta tarefa nós somos auxiliados pelas duas ferramentas técnicas que foi falada aqui no início desta lição, que é a exegese e a hermenêutica. A exegese no intuito de trazer o real significado do texto e a hermenêutica ela vai trazer os princípios que regem para a compreensão, para a verdadeira interpretação correta do texto. Em segundo lugar, nós precisamos também entender que nenhuma das técnicas de interpretação, elas são infalíveis ou elas elas estão acima da autoridade da Bíblia. As regras, elas apenas contribuem para que venhamos ter uma boa compreensão do texto. Em terceiro lugar, o que a igreja crê e professa deve ser interpretado, à luz da própria escritura. Tudo aquilo que é pregado na igreja, aquilo que é ensinado na igreja, ela precisa ser analisado à luz da verdadeira compreensão da escritura sagrada. Então, precisamos ter muito cuidado. Quando for ler o texto da Bíblia você é um um intérprete da Bíblia Sagrada. Mas tome cuidado, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, aquilo que nós entendemos do texto, com o nosso próprio entendimento, não corresponde àquilo que o autor quis dizer quando ele escreveu o texto. Então devemos usar para saber se aquele texto ali Ele quis dizer, devemos usar as regras de interpretação da Bíblia Sagrada. Então, que Deus te abençoe e até uma próxima lição.